0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст Соседний столик на медиа». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять хоть их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Надя Макова, эксперт индустрии коммуникаций, SEO и партнер платформы Теории и практики, сооснователь Московской школы продвинутых коммуникаций МАКС, владелец Лайв Групп» и основатель Международного фестиваля интегрированных коммуникаций Best Experienced Marketing Фестиваль. Надя все сказал:
1: э -э, Ты не просто все сказал, ты да еще и без ошибок все сказал. Это очень здорово. Привет. Большое спасибо, что пригласил в свой классный подкаст. Надеюсь, что будет кому-то полезна наша беседа.
0: Да, тоже на это надеюсь. Предлагаю ну, В любом сегодня... случае, кайфанем, как бы сами. Однозначно. Предлагаю сегодня центральной темой взять перезапуск просветительского медиа теории практики и запуск платформы Теория от практиков. Расскажи немного про сам проект для тех, кто ничего не знает.
1: С большим удовольствием расскажу, потому что сейчас мое все время и все мои мысли занимает этот замечательный проект. Я очень рада, что он появился в моей жизни. И если говорить про медиа, теории практики, я думаю, что, наверное, мало есть людей, которые о нем ничего не знают, потому что в этом году медиа исполняется уже 10 лет. Проект существует с 2009 года, это очень серьезный срок, особенно для медиа. И мне абсолютно посчастливилось получить супер предложение. От основного акционера, владельца этого проекта, Сергей Солонина, он мне предложил возглавить новое направление, такой новый виток, условно, этого проекта. И принял, принял мою концепцию тому, чтобы сделать проекты по формированию развивающей среды в корпорациях. Потому что мне кажется, сейчас очень важно в нашем сумасшедшем, изменчивом, суперизменчивом мире высоких технологий, блокчейнов и Илона Маска, полетов на Марс и другой всякой Теслы, человек начинает чувствовать себя очень сильно уязвимым, очень сильно небезопасным. Особенно человек, который работает внутри бизнеса, внутри корпорации. И я очень хочу, мы с командой очень хотим помочь компаниям сделать так, чтобы человек почувствовал себя, он safe сайт, да, то есть он чтобы почувствовал себя незаменимым. Потому что роботы нас заменят, как все говорят, но на самом деле я убеждена, что людей нельзя заменить, и... но только людей, если они не будут функциями. Вот. И теперь задача проекта теории практики — это помочь компаниям в России сделать так, чтобы люди перестали быть функциями, а стали личностями, развивались и стали незаменимыми.
0: Можешь чуть подробнее рассказать о том, какие изменения произойдут на ресурсе с твоим приходом?
1: Это продюсерский центр для действующих экспертов практиков, потому что есть очень много людей, которые приходят ко мне, которые работают в больших компаниях или которые собственники своего успешного бизнеса, и они уже очень много лет в индустрии, и они немножко заскучали, они немножко начинают смотреть по сторонам, и им а, мы предлагаем сделать такую дополнительную карьеру, слэш-карьеру, которая тоже очень а, модная тенденция сейчас, особенно на Западе, и скоро она придет, я уверена, в Россию, и мы предлагаем им рассмотреть дополнительную карьеру и стать преподавателем. То есть мы берем их актуальную экспертизу, наши методисты, наши продюсеры образовательного опыта, они упаковывают эту экспертизу в программы, и мы потом эти программы проводим в компаниях. И получается такое очень максимально актуальное обучение экспертам от экспертов. Это Прозевский центр.
0: Ты, получается, не первый год продвигаешь идею «lifelong learning». И это центральная идея практически всех твоих проектов. Расскажи, насколько это сложно заставить взрослого человека учиться и надо ли вообще заставлять?
1: Ну, Вообще, мне кажется, что заставлять ни взрослого, ни, ни, ни взрослого вообще никого заставлять ничему не надо. Потому что даже если ты сможешь заставить, даже если ты принудительно кого-то отправишь условно на обучение, ты получишь ну, как минимум ничего, а как максимум еще и негатив в свою сторону. Потому что если мы говорим все-таки про взрослых, осознанных, успешных, там, состоявшихся личностей, заставить их чему-то учиться совершенно недальновидно и даже немножко глупо. Поэтому мы все-таки говорим о том, чтобы мотивировать и давать возможности, то есть предлагать разные инструменты. Но это должен быть выбор, осознанный выбор самого человека. Идти ему куда-то, учиться ему чему-то, участвовать ему в чем-то или нет. И только если он чувствует свою супричастность, только если он понимает, что это был его выбор выбор, только в таком случае это будет эффективно и это принесет необходимый результат.
0: Ты говоришь о том, что индустрия коммуникации в нашей стране, да и в целом креативная индустрия – это пространство самоучек. Расскажи, почему это плохо и почему важно структурировать знания?
1: Действительно, очень многие люди, которые суперэксперты и лидеры мнений в индустрии коммуникации, там, в рекламе, в событийном маркетинге, в пиаре, очень уважаемые, глубоко уважаемые мной люди, они, у них у всех совершенно непрофильное образование и они действительно достигли своих высот и вот этого опыта путем очень долгого преодоления проб и ошибок и вот этого всего. То есть было дол долго, больно и э, непросто. Сейчас индустрия самоучек уже не может места быть просто потому, что нет столько времени. Мир меняется ежедневно, новые особенно в коммуникациях. Новые инструменты, какие-то фишки, форматы, технологии, предложения появляются реально практически каждый день. И если ты не будешь сейчас учиться и обновлять свой скилл каждый день, то ты очень быстро останешься неудел. И недостаточно просто нахвататься да, по верхам, недостаточно просто там, пройти стажировку и быть рядом с кем-то умным и м, экспертным. Очень важно все-таки иметь какую-то структуру, какой-то фундамент. Я всегда провожу аналогию. Ты можешь дом построить условно просто на земле, да, скорее всего, он простоит там несколько лет, а потом просядет этот грунт, да, и дом как бы развалится. А можешь а, потратить немножко времени и денег и залить серьезный основательный фундамент и уже на этом фундаменте построить такой же дом. И этот второй вариант, он простоит намного дольше. Поэтому здесь выбор за тобой. Ты хочешь как бы быстро и нахрапом и сиюминутно, или ты хочешь все-таки надолго и серьезно и фундаментально.
0: Немного отвлечемся, а можешь рассказать о том, как ты начинала свой путь? В коммуникациях
1: начался мой путь в индустрии коммуникации он начался профессионально в компании Unilever я там отвечала за внутренние коммуникации и мне там безумно повезло с руководителем мой первый руководитель ирина бахтина которая научила меня очень многому вложила в меня очень много именно профессионально с точки зрения развития коммуникации в компании потом я более углубилась в ивент индустрию немножко там удалось тоже навести диалог между всеми участниками индустрии и сформировать ее уже в такой целостный, цивилизованный рынок. И потом я поняла, что я хочу дать возможность людям, которые в коммуникациях, легализовать свою профессию, легализовать то, что они самоучки. И вот, собственно, мы открыли школу МАКС, и теперь я хочу нести это знание. Очень важные вещи про Умение разговаривать на одном языке, нести уже в корпорации, масштабировать это на всю страну.
0: А можешь рассказать сейчас о своих приоритетах в обучении? То есть какие основные компетенции ты получил за последние годы?
1: Да, а сейчас я развиваю в себе компетенции финансового менеджмента, к грамотности управления. Это, это был мой главный очень большой пробел. И у меня сейчас есть наставник, который мне помогает и учит, и сразу в практике. Все-таки я продюсер и предприниматель, я партнер проектов, и мне очень важно не только... Только про смыслы и вижен и стратегию но все-таки и про а, финансовую историю тоже соответственно вот это вот сейчас важно из хардовых скиллов так сказать а по софт скиллам я постоянно учусь я во-первых я постоянно читаю это я считаю очень важно я предпочитаю художественную литературу бизнес литературу бизнес литературу я сейчас нашла для себя решение это смарт рейтинг или ну самари любые самари потому mm -hmm. что все-таки бизнес литературе очень много пользы но очень много воды и поэтому так как время ни на что не хватает самое эффективное для меня лично это просто получать summary и какие-то смотреть там чек-листы постоянно тренирую мышцу языковую в смысле иностранного языка потому что несмотря на то что у меня английский довольно хороший и я в европе много всего делала но это такая вещь которую нужно постоянно тренировать поэтому я смотрю сериалы я их обожаю и смотрю их всегда на английском я совмещаю приятное с полезным и Прокачиваю язык разговорный и получаю некое там расслабление и отвлечение в формате просмотра сериала. Ночью вместо сна. <свят> Это утреннее шоу, очень классный новый сериал, который вышел на платформе Apple+. Это новая платформа.
0: Если все-таки возвращаться к студентам, то расскажи, насколько вот стажировка в компании может заменить какую-то теоретическую подготовку в креативной индустрии?
1: Мне кажется, что здесь не должно стоять выбора. То есть должно быть, иметь место и то, и то, потому что обязательно нужна и структурная, фундаментальная база, какая-то база знаний, навыков, но при этом будет очень здорово, если есть возможность сразу это отработать на практике. И поэтому у нас и в МАКСе, и сейчас раньше, и сейчас в в проекте, почему мы используем экспертизу Новый только действующих. Да, да? Почему угу. мы используем действующих экспертов? Потому что это возможность совместить, с одной стороны, теоретическое обучение, но с другой стороны, его практическую отработку внутри. То есть это обязательная часть любого современного образовательного процесса. Одно не должно быть оторвано от другого. Если же говорить про то, что только стажировка, да, это вопрос, на который я отвечала очень много раз. Кстати, когда приходят люди, например, из университета сразу, вот только выпускники, и говорят, а зачем мне вот идти сейчас к вам еще там на год, например, учиться, если я могу сразу пойти на работу и, в принципе, там всему научиться во время. На это у меня есть очень простая фраза. Ошибка во время обучения это урок, а ошибка во время работы это урон. Я знаю кейс, вот у Паши недостойного в агентстве Департамент, он его кстати рассказывает на многих встречах, к ним действительно пришла вот так девочка-стажер, mm -hmm. и за буквально полгода она стала одним из там чуть ли не ключевых эвент-продюсеров и стала делать проект на десятки миллионов рублей но я все-таки всех призываю к тому чтобы рассматривать это как исключительный кейс это просто она такая супер bright талантливая и звезды сошлись они нашли друг друга и ей было комфортно в этом супер агентстве и все было хорошо и все сложилось но это не значит что так сможет каждый и у компании не всегда есть на это время и возможность. Поэтому все-таки, чтобы получить какое-то дополнительное знание, практически именно актуальное знание, которое наложить на свою фундаментальную вузовскую базу, получить актуальные навыки и потом уже идти в агентство или там в компанию. Mm -hmm. Вот этот путь, он наиболее эффективен и наиболее безопасен.
0: А можешь рассказать подробнее о том, как вы работаете со своими преподавателями?
1: Каждый методист или мне больше нравится дизайнер образовательного опыта – это профессия.
0: Расскажи, насколько эффективно онлайн-образование в креативной индустрии, и так ли важно общаться вживую с экспертом, чтобы получить вот этот э, опыт?
1: Нельзя прокачать коммуникативные навыки онлайн. Нельзя прокачать коммуникативные навыки, умение договариваться, работать в команде, работать с возражениями, с аргументацией. Нельзя прокачать эмпатию, нельзя прокачать свои э, сердечные там hard, да, skills, разговаривая с монитором. На это у меня всегда есть один ответ очень простой. Посмотрите фильм «Она». Все будет понятно. Хороший фильм, кстати.
0: А, да, смотрел. А расскажи, чему невозможно научиться вот на образовательных курсах в рамках теории от практиков?
1: Мы не делаем тренинги, мы не тренинговое агентство, и мы не провайдер корпоративных программ. Мы платформа, которая помогает бизнесу сформировать развивающую среду внутри своей компании, потому что это отвечает на все твои предыдущие вопросы. Взрослым людям нужно дать инструменты и мотивацию, и импульс развиваться. Они должны захотеть развиваться. И это можно сделать. Есть определенные инструменты и методики, это комплекс Системность ⁇ это такая большая глобальная работа. И если компании если а просто компании которым удастся создать внутри у себя эффективную развивающую среду такие компании никогда не потеряют актуальность никогда не отстанут в гонке в конкурентной и всегда будут повышать свою ценность
0: можешь рассказать насколько сильно различаются курсы в зависимости от специфики бизнесов которые ну вы приходите то есть они, каждый курс подстраивается под каждый бизнес или есть какие-то тиражируемые
1: обязательно все программы всегда должны не только у нас а вообще везде они должны строиться от бизнес-задачи конкретного бизнеса, конкретной компании, конкретного заказчика. Всегда должно быть. Зачем вам это? Не просто а, нам нужен тренинг по тайм-менеджменту для 40 человек. Зачем? Почему? Какая у вас цель? Что изменится? Что должно измениться в компании после проведения этого тренинга? Как вы выбираете этих, этих людей? Почему они? Почему вы решили, что им нужен именно тайм-менеджмент? Там Они постоянно опаздывают на совещание. Но может быть, они опаздывают на совещание просто потому, что они не хотят приходить на эти совещания. Они не хотят видеть друг друга. Друга, потому что они не умеют разговаривать, они не умеют договариваться, или они не подходят категорически там по психотипу друг к другу. Почему именно тайм-менеджмент? Ну то есть здесь всегда нужно спрашивать про зачем, причем зачем в таком очень конкретном бизнесовом смысле, потому что все-таки это же платная история, да? Компания вкладывает в это деньги, вот надо вкладывать деньги, а не просто спускать их. Вот это очень важно.
0: А часто ли ты сталкиваешься с тем, что компания не понимает, зачем она берет те или иные курсы?
1: Это не, я не могу сказать. что что именно я, потому что mm -hmm. все-таки ко мне ну, приходят конечно, да. осознанные, классные ребята. И сейчас, так как у нас задача сделать качество, а не количество, мы не берем условно входящие холодные запросы с рынка, а мы работаем только, когда заказчиком выступают знакомые нам, лично знакомые люди в осознанности и адекватности, которых мы абсолютно уверены. И мы понимаем, что мы мыслим в одну сторону, и нам будет классно вместе, и получится хороший результат. А если говорить глобально про весь рынок, то да, это одна из ключевых проблем проблем и ее отметили практически все. Вот мы сейчас исследование большое сделали, почти 250 компаний крупных в нем приняли участие, и почти все респонденты сказали, что действительно вот это вот отсутствие связи между результатами программы и бизнес-показателями, это один из главных вызовов. Не понимают, зачем. Угу. И еще очень часто, например, вот сейчас очень много, например, запросов, у вас остался годовой бюджет, вам его срочно нужно закрыть, давайте что-нибудь закажем. Ну давайте, что Понятно. будем заказывать? пиццу. Закажите лучше пиццу. Ну или, на самом деле, если у вас остался бюджет, и вам нужно его срочно слить, чтобы следующий год бюджет не порезали, то лучше отправьте его на благотворительность. И не мучайте людей уже своими тренингами по тайм-менеджменту.
0: Смотри, а у вас преподают э, топовые специалисты? в своей отрасли, это и креативные директоры, и управляющие партнеры. Расскажи, какая их мотивация?
1: Ну, их мотивация очень простая, их несколько. Первое, я уже о обмолвилась что люди, которые уже давно в профессии, которые, в принципе, уже все, все себе и всем вокруг доказали, им становится немножко скучно, и они хотят, они там уже многое не делают руками, и, конечно, им хочется найти себя уже в какой-то новой истории, не уходя с этой, поэтому здесь очень классная, предложение вот как раз по этой слэш-карьер для них, как преподавание. Вторая мотивация — это мне посчастливилось, что большинство людей, которых я знаю, которые чего-то добились в индустрии, они очень хотят, чтобы эта индустрия была качественнее и лучше. То есть они готовы делиться, тратить свое время, которого у них очень мало, но они все равно готовы его выделять и тратить это время на то, чтобы готовить, условно, развивать кадры, развивать там, других специалистов, делиться экспертизой с коллегами из других компаний, потому что они понимают, что это такие маленькие шаги, которые в итоге приводят к повышению общего уровня индустрии. Это очень важная мотивация. И третья мотивация — это вот ты проводил когда-нибудь лекции, встречи? Тре... Ну,
0: Мне кажется, как... нет, еще не было такого опыта.
1: Это безумно заряд энергии. Uh -huh. Ну то есть если все сделано правильно, если ты подготовлен хорошо э, профессиональными э, методистами, если у тебя классный контент, в котором ты уверен, если все правильно спланировано, структурировано, с групповой динамикой и так далее, ты подготовлен к этому, и группа тоже осознанная, которые не навязали, и которых не силой заставили туда прийти, а которые сами сделали этот выбор, и происходит вот этот матч, то это очень-очень заряжает. Это невероятное удовольствие, когда ты обмениваешься вот этой энергией, обмениваешься какими-то мнениями, дискутируешь, когда ты видишь, что люди там, не знаю, у них загораются глаза от того, что ты им говоришь, они это записывают, они хотят это делать, они задают тебе кучу дополнительных вопросов, и потом, и после занятий. Это драйвит, это здорово, потому что ты чувствуешь себя нужным. Ты чувствуешь себя значимым для человека, даже человека, который является, там, не знаю, владельцем агентства с миллионами и миллиардными оборотами, ощущение э, значимости и нужности, и даже необходимости – это очень важно. Поэтому вот такая третья мотивация, она такая более эмоциональная, но mm -hmm. она тоже очень важна.
0: Ну да, в целом понимание того, что ты двигаешь индустрию, это довольно важное. А расскажи, вот сейчас заселие инфобизнеса, и каждый второй маломальски известный предприниматель пытается научить искать инсайты, работать с поколением Z. Я думаю, что все смотрели этот сериал «Миллионеры из Балашихи», там все очень хорошо описано. Расскажи, как отличить достойный образовательный курс от шлакового инфобизнеса?
1: Ну, так прям шлакового. Слушай, я здесь, у меня очень простая позиция, она, наверное, не в мейнстриме, но она есть. Я считаю, что Любой человек, который выходит там, к микрофону или там, не знаю к камере и что-то записывает и пытается нести какие-то знания и практики в мир, имеет место быть и имеет на это mm -hmm. полное право. И я не отношусь так супер скептически к инфобизу, как это одно там к инфо цыгане еще называют но до тех пор, пока это не может принести реальный вред человеку. Я объясню пример. Когда это касается советов по здоровью, советов по воспитанию детей, советов по там, не знаю, кормлению детей, такие тоже были, или каких-то советов по ведению бизнеса для начинающих стартапов, которые могут реально привести к краху да, этих, этих проектов. Вот Пока это не наносит ущерб, пока это никому не вредит, супер, Запускайте курсы, марафоны, э, там, открывать внутреннюю богиню, стать лидером, не знаю, похудеть, супер, отлично, там, научиться разговаривать, сколько угодно. До тех пор, если вы не заходите на сторону медицины, здоровья, детей, там, пси психиатрии, вот этого всего. Если вы не приносите вред, супер, все инфобизнесмены, как ты их называешь, как все их называют, они тоже формируют индустрию. И они тоже приносят пользу тем, что они создают вот этот вот ажиотаж шум, шум. на uh -huh. lifelong learning. Они uh -huh. тоже вносят свою существенную лепту, свой вклад в то, чтобы люди хотели и понимали, что обучение, постоянное обучение, развитие – это тренд, это классно, и этим надо заниматься. А что касается а, вот это вот принципы, как определить, что хорошо, что плохо, если мы говорим про взрослых осознанных людей, а мы говорим про них? то они сами поймут, что для них хорошо, что плохо. Они пойдут на тестовую, не знаю, лекцию, на тестовое занятие, они закажут какой нибудь тестовую там трайл-программу в компанию, и они сразу поймут и увидят. Поэтому здесь не нужно писать какие-то правила, принципы. Это все сейчас само выработается. И индустрия обучения и развития в России, она сейчас находится в стадии формирования. Рынок как бы практически сформировался. Следующая стадия это уже определение принципов, критериев, как раз выбора, что хорошо и что плохо. Вот мы сейчас начинаем Движаться. переходить uh -huh. в эту следующую стадию. И когда мы в нее плотно войдем, тогда все, кто инфо-цыгане, они сами отвалятся. Uh -huh. А все, кто хорошие, мотивационные, в том числе спикеры, они останутся и супер.
0: Можешь рассказать о каких-то основных проблемах, которые у тебя возникали при запуске э, вот, информационных проектов? То есть, э, может быть, на примере школы коммуникации или на примере теории практиков?
1: Ну, я вообще много запустила проектов за последние 10 лет. И, наверное, главная сложность, которую приходится э, преодолевать, это скорость команды, чтобы она была синхронная. Ну, то есть, есть очень мало людей, которые... Готовы и успевают в таком же темпе двигаться. Чтобы успешно запустить проект, особенно там в конкурентной среде, это нужно делать очень быстро. Это нужно делать очень быстро, но при этом очень качественно, с максимальным вниманием ко всем деталям, чтобы каждая черточка на логотипе несла какой-то смысл, чтобы все стикеры были прикол с прикольными надписями, чтобы шоколадочки лежали в красивых э, стеклянных вазах. Ну, то есть максимальное внимание к деталям, но при этом большой смысл, глубокий смысл и огромная скорость. То есть mm -hmm. вот эти три составляющие по сути противоречащие друг другу чтобы их вместе совместить вот вот это по сути залог успешного а, стартапа и а, самая сложность и моя задача главная моя задача как продюсера а, в том чтобы найти людей а, найти команду которая будет способна а, вот эти все три составляющие а, делать mm -hmm. и и мне это удается, я считаю это своим главным вообще талантом, это собирать mm -hmm. такие команды.
0: Последний вопрос, наверное. Посоветуй э, слушателям, за кем следить, э, что читать, э, какие блоги о, о креативной индустрии, об образовательной индустрии в целом.
1: Читать, конечно, теории практики. Теориипрактики.ру, пожалуйста. Лучший сайт про самообразование и развитие в России. Если говорить там как-то очень специализированно, про рекламный рынок, то, конечно, Hot Digital. Мне очень нравится. Это и телеграм-канал, и портал Влада Ситникова. Есть классный телеграм-канал, прям супер, про Ивент MBA Паша недостоивает, потому что там собраны самые красивые и крутые проекты и со всего мира. Мне нравится еще телеграм-канал Настя Жбанова Digital Newsroom. Она его сделала, очень классно и прям читаю с огромным удовольствием, постоянно. У
0: меня, кстати, и подкаст выходит.
1: У нее тоже подкаст находишь? А, да. здорово! Надо к ней будет напроситься в гости. Она очень тоже такая, мне кажется, осознанная, глубокая, mm -hmm. и тоже много очень делает для развития истории lifelong-learning в нашей стране. У нее и программа своей есть вышки. Ну, она щедро делится какими-то опытом, инсайтами, которые находит. В общем, с удовольствием читаю ее. Если говорить про детское обучение, образование, то, конечно, это мел. Ну, mm -hmm. я не буду здесь оригинально. Это идеальная площадка, я считаю каждый день практически нахожу время, чтобы что-то там посмотреть, новые материалы, потому что действительно лучше и более комплексное, всеобъемлющее. И вот для развития детей и подростков, школьников ничего у нас нет. И это очень здорово, что есть МЕЛ. Классный очень проект. А, очень, очень классный. Да, забыла. Очень много говорилось слово классный. Ну окей. Ну они просто все очень классные. А, очень мне нравится Eventum Prema, что делают. Там есть и про коммуникации, и про диджитал, и про событийный маркетинг. Вот у них есть дайджест, у них есть их страничка и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Супер, классные по пятницам, они делают подборки как раз, кстати, бесплатных лекций для специалистов по коммуникациям. Если, если захотеть поискать, то можно найти, ну вот, наверное, вот пять таких моих любимых, я его сейчас назвала.
0: Это был подкаст «Соседний столик», пишите ваши комментарии, и заходите на про Медиа», там я делюсь своими мыслями о подкаст-индустрии. Спасибо, что сидели за соседним столиком.
1: Пока. Пока.